0: Dzień dobry, witamy w beczkaście. Po jednej stronie stołu znowu ja, po drugiej tym razem ojciec Maciej Hanaka, szczęść Boże, po trzeciej stronie stołu zaś Błażek, którego również witamy bardzo serdecznie. A tematem naszego dzisiejszego porannego zgromadzenia jest adoracja. Jest to temat szczególny, ponieważ adoracja jest w beczce tradycją i tradycję te kultywujemy każdego dnia, wieczorami, a w czwartki przez cały dzień, od 9 do 18.30. I z tego miejsca, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zapraszam Cię do włączenia i kultywowania tej tradycji wtedy, kiedy tylko masz na to ochotę i czas. Ale żeby zacząć merytorycznie to nasze spotkanie z Panem Jezusem, Warto zapytać, czym jest modlitwa adoracji i dlaczego jest wyjątkowa?
1: Bardzo serdecznie Was wszystkich witam, tych, którzy słuchają tego Beczkastu i Ciebie Jakubie, i Ciebie Błażeju. Dziękuję też za zaproszenie. I bardzo się cieszę, że mogę też opowiedzieć trochę o adoracji, bo po pierwsze to chciałbym Was bardzo, bardzo zachęcić do tej modlitwy. Myślę, że ona jest bardzo wyjątkowa chyba moja ukochana forma spotkania z Panem Bogiem, bo jak wiecie, w modlitwie nie chodzi o modlitwę o spotkanie, ale w różny sposób możemy spotykać się ze sobą nawzajem i podobnie jest z Panem Bogiem. Ale ukochana, bo przy tej modlitwie odpoczywam, nic nie muszę, na którą rzeczywiście czekam z wielką radością, dlatego że adoracja jest postawą czci wobec Boga, ale to, co w adoracji jest najważniejsze, to jest obecność. I zauważcie, że miłość i przyjaźń opierają się na tym samym podstawowym wymogu wzajemnej obecności. No, musimy być obecni, żeby miłość i przyjaźń mogły się rozwijać. Żaden wyczyn, żadne poświęcenie, na jakie się zdobywamy dla kogoś, kogo kochamy, ale z daleka od niego, no nie dorówna takiej zwyczajnej, prostej, kochającej obecności. Ta obecność jest absolutnie, tak myślę, kluczem tej modlitwy. I myślę, że jedna godzina um, zyskana dla wzajemnej obecności, czy najkrótsza chwila, no, są bez, bezcenne ze względu na bliskość, że bardzo tego potrzebujemy. To, co chciałbym jeszcze na początku tak zaznaczyć, mówiąc i myśląc o adoracji, to to, że doskonale wiecie, że wiara jest odpowiedzią na słowo, że w taki sposób możemy pomyśleć o człowieku wierzącym, że to jest ktoś, kto odpowiada na słowo Jezusa i wobec modlitwy, adoracji słowo Jezusowe brzmi następująco pamiętacie z Ogrójca jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną myślę, że można wrócić do tego słowa Pana Jezusa bo to jest prośba Jezusa o naszą obecność którą wypowiedział w Ogrójcu tylko obecność, nie? że jakby ze mną, blisko modlitwa, adoracji tak myślę, jest naszą odpowiedzią wiary na to słowo Pana Jezusa. I nie trudno jest powiedzieć komuś kocham Cię. Trudniej zaczyna się wtedy, kiedy mówimy i zawsze będę kochać. Każdemu może się zdarzyć, że któregoś dnia powie w końcu nie potrafię już kochać. Ale żeby stale kochać tę samą osobę, no to trzeba mieć głębi duszy, no właśnie, jakoś źródło. I to trwanie w tej przyjaźni z Bogiem Trwanie też w modlitwie, w tej jedności z Bogiem oczywiście dzieje się przez naszą modlitwę i tego się uczymy również na, na adoracji, takiego trwania, takiej obecności przy Panu Bogu. Pewnie pamiętacie fragment też z Biblii, kiedy z płonącego krzewu Pan Bóg woła na Mojżesza, a ten odpowiada, O to jestem. Na początku tam Mojżesz mówi, O to jestem. A Bóg na to reaguje podobnie, mówiąc, no ja też jestem. Zobaczcie, to jest modlitwa adoracji, jestem obecny, jestem z tobą, jestem dla ciebie, jestem twoim Bogiem. Nie? To, to jestem jest takie kluczowe. I właśnie ta obecność jest kwintesencją modlitwy adoracji. Nic więcej, prosta obecność. To, co jest jeszcze takiego ciekawego i bardzo pięknego w tej historii Mojżesza, to opis jego rozmowy z Bogiem twarzą w twarz. Nie? To też jest adoracja. Jest Pan Bóg, jesteśmy my bardzo blisko. Tak się rozmawia też z przyjacielem. I pamiętacie, że ta twarz Mojżesza promieniała. To jest ekstra. Zawsze, kiedy stajemy przed Panem Bogiem na adoracji, to to jesteśmy trochę jak na górze tabor, przemieniani Jego światłem też. Na, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, bo często nie jesteśmy świadomi tego, ale właśnie trzeba się zatrzymać i pozwolić też, żeby Pan Bóg działał, właśnie przemieniając nas, nawet jak nie jesteśmy tego świadomi. Stając w Jego obecności, pozwalamy Mu działać. Nie? Poza tym to, co też jest takie genialnego w modlitwie adoracji, to to, że... Dobrze użyć tutaj słowa ekstaza, może tak dziwnie brzmi, ale to słowo ekstaza znaczy dosłownie stanąć, stanąć poza sobą, wyjść z siebie. I zobaczcie, że w adoracji zwracamy się poza siebie, żeby być przy Bogu, że przestajemy się zajmować sobą, no żeby być z Bogiem. I kiedy zwracamy się też poza siebie, i na chwilę o sobie zapominamy, to wtedy doświadczamy. Nie wiem, czy tak macie, jak Jakubie, Łażeju, jakąś lekkość, odpoczynek, że czujemy zmęczenie i ociężałość, kiedy jesteśmy skoncentrowani, nieustannie też skupieni na sobie. Um, Moim zdaniem zajmowanie się sobą jest jedną z najbardziej męczących rzeczy na świecie. I w ogóle ta intuicja była zawsze też obecna w takiej duchowości chrześcijańskiej. Bardzo fajnie o tym pisał Chesterton, szukając właśnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego aniołowie potrafią latać. I ta odpowiedź brzmiała, no bo nie zajmują się sobą. Nie, że jest taka intuicja pewnej lekkości, to jest to jest niezwykłe i możemy no właśnie to, od, to odnieść do modlitwy adoracji, nie? że ona ma w sobie lekkość, że nie jest kolejną pracą do wykonania, że nie męczy, że nie trzeba niczego robić, tylko po prostu stanąć w takiej żywej, no ale też prawdziwej obecności Jezusa.
0: Mówimy o przemianach. Więc Naturalny, naturalne pytanie, które się nasuwa, to co w nas zmienia adoracja? W jaki sposób oczywiście nas przybliża do Boga? Bo na tym, na tym to polega, prawda? Jakby każdą naszą praktykę religijną, jaką podejmujemy, podejmujemy w celu pogłębienia czy przybliżenia nas do Boga, pogłębienia naszej relacji z Bogiem. Ale co konkretnie w nas zmienia adoracja i co, co na niej zyskujemy? Co, co, co podczas niej zyskujemy i co z niej wynosimy?
1: Bardzo lubię to pytanie o to, co z tego mam, że staję przy panu Bogu, że wybieram go, że decyduje się na bliskość z Nim. Chociaż to znowu
0: jest myślenie o sobie. Nie? Co ja z tego mam? Tak.
1: Ale no właśnie można pomyśleć, że nie wypada pytać też o takie rzeczy, że powinniśmy być tacy bardzo bezinteresowni wobec Pana Boga, ale właśnie myślę, że to pytanie jest ważne i pamiętacie pewnie świętego Piotra, który pyta w pewnym momencie, zostawiliśmy wszystko, co z tego będziemy mieli? I genialna reakcja Pana Jezusa, bo Pan Jezus no, nie denerwuje się tym pytaniem, nie mówi, jak możesz o to pytać, Piotrze, prawda? tylko bardzo rzeczowo mu odpowiada. A zatem, skoro oddajemy swój czas na modlitwę adoracji, skoro decydujemy się codziennie przed spotkaniami beczkowymi przychodzić na adorację o 18.40, to jest właściwie prawie godzina przed spotkaniem, no to co z tego będziemy mieli? Można zapytać, czy... No, właśnie, czy to się opłaca, co zyskuje. I paradoksalnie, owocem adoracji może być nie tylko coś, co dostajemy, ale również coś, co jest nam odbierane podczas adoracji, bo my mamy w sobie Boży Ogień. Jesteśmy wszyscy, większość z nas, tak? Ochrzczeni, którzy przychodzimy i decydujemy się na modlitwę, ale niestety jesteśmy też przyduszeni wieloma rzeczami. Po pierwsze naszymi rękami, jakimś strachem, troskami nad wyraz, niepokojem o rzeczy, na które często nie mamy wpływu, wstydem, nie wiem, bo grzechy, bo różne słabości. I Pan Bóg podczas tej modlitwy no, bardzo często to wewnętrzne takie rozedrganie zabiera. Zaraz powiem dlaczego. Dlaczego jakby to doświadczenie jest takie obecne też w adoracji, jeżeli rzeczywiście modlimy się tą modlitwą adoracji. Ale warto na to zwrócić uwagę, że, że Pan Bóg coś zabiera, co nie jest konieczne, co nam właśnie można powiedzieć, odbiera taką radość też życia. Po drugie, takim innym owocem adoracji no jest wrażliwość na obecność Pana Boga. Bardzo pięknie opowiada o tym Ewangelia o ofiarowaniu Jezusa, bardzo ją lubię, którego rozpoznali tylko Symeon i prorokini Anna. A przecież byli tam również inni ludzie. Jak Maryja z Józefem przyszli z Panem Jezusem, żeby ofiarować Chrystusa w świątyni, to tam był tłum ludzi. Można zapytać, jak to jest, że Symeon i Anna rozpoznali w nim Boga, rozpoznali tą obecność Pana Boga, a inni nie. Przecież Właśnie są tam inni ludzie, jest cały tłum ludzi. Dlaczego oni nie krzyczą? Mesjasz jest pośród nas, mogliby krzyczeć tam wszyscy. No właśnie, przecież na niego czekają. Ale zobaczcie, jest w tej dwójce, Annie i Symonie w tej Ewangelii, No ta wrażliwość, jakieś wyczucie obecności Pana Boga. I myślę, że tak działa też adoracja, ta modlitwa, że stajemy się wrażliwi na obecność Boga w naszym życiu. Że potrafimy nazywać i dostrzegać też jego działanie, i że to jest jeden z takich piękniejszych owoców tej modlitwy. Po trzecie, adoracja leczy nas z takiego niepokoju wewnętrznego, polegającego na takiej niezdolności do skupienia się. Jesteśmy nieskoncentrowani, brak nam skupienia. Można zapytać, dlaczego tak się dzieje, no bo. Często nie mamy centrum, nie mamy centrum, wszystkie rzeczy są jednakowo ważne albo to centrum jest bardzo słabe, a adoracja uczy nas koncentracji na Chrystusie. Po prostu no, uczy tego, że no bo stajemy przed Chrystusem, tylko On, ta obecność jest ważna, jestem ja i On. I adoracja naprawdę nas tego uczy, uczy nas w życiu no, właśnie mieć to centrum. Po czwarte, ta modlitwa uczy nas dystansu do codzienności, bo chodzi o to, żeby na moment zostawić to wszystko, co jest naszą codziennością i stanąć przed Panem Bogiem, a my rzeczywiście gubimy się, kiedy ten dystans tracimy, stapiamy się z tym, do czego nie mamy też dystansu. A dystans to nie jest oczywiście ucieczka od codzienności, i myślę, że bardzo łatwo to sprawdzić, bo modlitwa staje się ucieczką, kiedy nie mamy ochoty kochać drugiego człowieka, kiedy modlitwa nie rodzi w nas po prostu siły, tak, miłości. I rzeczywiście owocem modlitwy, jeżeli ona jest prawdziwa, to jest otwartość na drugiego człowieka, ale też na obowiązki, jakie Pan Bóg nam powierzył. Piąta, kolejna rzecz, która wydaje się istotna że z adoracji rodzi się wewnętrzna cisza, a ta cisza jest oczywiście dla spotkania. Bez ciszy trudno cokolwiek też usłyszeć i no tak na koniec podsumowując trochę te, no właśnie te, te racje, dla których warto modlić się też adoracją, że nie wierzę, że że ktoś, kto się modli, właśnie nie doświadcza owoców modlitwy, tych owoców też, o których mówiłem, że jeżeli decydujemy się na stałą i taką wierną modlitwę, to Pan Bóg naprawdę też pokaże nam, że ona ma sens. Pan Bóg bardzo zależy na tym, żebyśmy przy Nim też byli i też On znajdzie sposób, żeby pokazać nam wartość i sens tego spotkania. Ktoś słusznie powiedział, że adoracja jest jak wiosna, ale jej owoce odkrywamy też jesienią. Musimy też pozwolić dojrzeć tym owocom adoracji i te owoce modlitwy też wyrosną, a jak Pan Bóg uzna, że potrzebujemy je zobaczyć, to On nam też bardzo
0: wyraźnie też pokaże
1: te owoce.
0: No... Na owoce, oczywiście musimy poczekać, tak jak ojciec powiedział, że muszą też czasami dojrzeć, ale również rodzi się pytanie, czy i my musimy dojrzeć do adoracji. Czy adoracja wymaga pewnej dorosłości serca w sobie, żeby ją rzeczywiście w dobry sposób przeżyć i żeby wynieść z niej to, czego w niej właśnie szukamy?
1: Paradoksalnie, Myślę, że taką szansą na wejście w modlitwę adoracji może być kryzys w modlitwie, czyli można powiedzieć jakiś punkt zwrotny, czy wręcz można powiedzieć jakaś niedojrzałość albo jakiś inny moment, który, no właśnie, który sprawia nam. No po prostu trudność w takiej relacji z Panem Bogiem, czy w naszej modlitwie. Wyczerpują się nasze możliwości, pomysły, nic już nie możemy powiedzieć, nie wiem, wszystko wydaje się takie banalne i też niewystarczające w tej naszej modlitwie. Od czasu do czasu mamy takie poczucie, świetna okazja, by odkryć tę modlitwę adoracji. no Niestety wtedy szybko się zniechęcamy i rezygnujemy z takiej modlitwy, która... Domaga się prostego trwania w obecności, bo to jest najprostsza modlitwa i zawsze jak dojrzewamy w wierze, to tak naprawdę zmierzamy do pewnej prostoty. To też ta modlitwa, spotkanie staje się też prostsze, natomiast no właśnie, żeby wtedy nie zrezygnować w, tej, w tym trwaniu, w tej obecności, można też zapytać, dlaczego rezygnujemy w takich chwilach z tego, co najprostsze. I dla mnie takim tropem jest jeden z moich ulubionych też fragmentów Pisma Świętego. Historia o Naamanie, który choruje na trąd. Pewnie to kojarzycie. Otóż pamiętacie, że on wyrusza do proroka, żeby szukać uzdrowienia i dostaje takie bardzo proste polecenie, żeby zanurzył się siedem razy w Jordanie. Naaman jest w ogóle oburzony taką propozycją, takim sposobem uzdrawiania. No właśnie, że to jest tak banalna i prosta recepta. I na szczęście w tej historii pojawia się człowiek, który uzmysławia mu, że, że to nic nie stosownego wykonać tak banalną czynność. Dlaczego tego nie zrobić? No i właśnie w tym rzecz, czasami to, co jest proste, a taka jest modlitwa adoracji, że, że to może sprawić nam trudność. Ten moment, że Właśnie ja nic nie muszę, że po prostu staję w obecności Boga, może nam się wydawać zbyt prosty, zbyt banalny, na, jako odpowiedź na różne nasze trudności czy jakieś zmaganie. Jakby brakowało nam czasem wiary, że Bóg w takiej modlitwie działa, właśnie w takiej prostej modlitwie, w praktyce adoracji, no... Ta prostota jest chyba najtrudniejsza, że trzeba umieć ją pokonać, czy uwierzyć w to, że w taki prosty sposób Pan Bóg działa. Nie wiem, jak wy macie, ale wydaje mi się, że to, co najpiękniejsze też w naszym życiu i takie najtrwalsze i najważniejsze, to właśnie dzieje się w prostocie codzienności. Często czekamy na takie spektakularne wydarzenia, że kochamy eventy w naszym życiu. W, w pasterstwie jest mnóstwo eventów, naprawdę takich wydarzeń, ale, ale myślę, że to, co jest naj, najpiękniejsze, no, to, to są spotkania. Te, co, te codzienne, właśnie spotkania, nie wiem, tych, tych grup wcale nie te eventy, wcale nie te wydarzenia że tam się dzieje najwięcej, jakby i pomiędzy ludźmi, i, i w takiej formacji naszej. Nie? To, co najistotniejsze, czy najbardziej istotne, dzieje się w tym, co dobrze znamy. I myślę, że tak też jest z modlitwą, z naszą więzią z Bogiem.
0: No ja osobiście się czuję kupiony. Myślę, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki również. Także w tym momencie możemy spokojnie zakończyć część reklamową i przejść do części poradnikowej. Jak rozpocząć adorację? Od czego zaczynamy? I w jaki sposób się chcemy w ogóle do tego, do tego wszystkiego zabrać?
1: Pierwsza, najważniejsza, najprostsza rzecz, jak już mówimy o prostocie, bo modlitwa adoracji przypominam jest prostą modlitwą, to jest piękne w niej. Ale trzeba sobie wyrobić zwyczaj modlitwy, to znaczy, żeby nie skończyć na myśleniu, mówieniu i słuchaniu o modlitwie. Bo to jest pułapka, czasami dużo rozmyślamy o modlitwie, a nie modlimy się. Trzeba zacząć się modlić, żeby nauczyć się modlitwy. I właśnie do tego bardzo jakoś tu chcemy Was Zachęcić, żeby usiąść razem z Panem Bogiem w ciszy. Są trzy takie ważne zasady w tej modlitwie adoracji. Po pierwsze cisza, po drugie bezruch, po trzecie unikanie błądzenia myślami. To są takie trzy rzeczy, które bardzo nam pomagają w tej modlitwie. Cisza, ale tak szeroko rozumiana, to znaczy w modlitwie nie tylko adoracji, ale tutaj też szczególnie jakoś jest ważne, ale pomaga znalezienie odpowiedniej pory i miejsca. Trzeba poszukać takiego ukochanego miejsca, gdzie możemy się na chwilę po prostu zatrzymać. Może właśnie, nie wiem, w drodze do pracy na uczelni. Ja tak robiłem bardzo często, jak szedłem na uczelnię. Muszę to powiedzieć, ale zatrzymywałem się w kościele jezuitów, bo tam była adoracja i tam była cisza i tam było mi bardzo dobrze. Ale rzeczywiście ten kościół stał się taki ważny dla mnie. Ale właśnie m, warto znaleźć takie miejsce, w którym... Znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem. W Krakowie jest sporo takich miejsc, naprawdę.
0: Drodzy słuchacze, przypominamy, że jeżeli chcecie znaleźć swoją ulubioną porę, możecie przetestować je w czwartki od 9 do
1: 18.30. No i każdego dnia o 18.40 w kaplicy akademickiej. Tak. Ale właśnie warto poszukać takich miejsc, tak? To samo dotyczy też pory modlitwy, bo niektórym będzie łatwiej rano, innym będzie wieczorem łatwiej, ale może w tak zwanym międzyczasie, to znaczy właśnie pomiędzy kolejnymi zajęciami jest pełno takich różnych okienek, które, które macie też na uczelni. Może warto to wykorzystać, natomiast tu trzeba trochę siebie też posłuchać i warto ustalić bardzo konkretny czas modlitwy, żeby Uniezależnić jej długość od naszych nastrojów. Nie? Że idę na 20 minut na adorację. Idę na pół godziny na adorację.
0: Aczkolwiek, właśnie, czy yy, tak jak takie na przykład wskakiwanie na adorację pomiędzy zajęciami nie może być problematyczne w kontekście skupienia? Znaczy, jakby oczywiście ludzie zaawansowani w modlitwie adoracji nie będą mieli z tym problemu, ale początkowo może być. Yy, to też, to co też mi cały czas z tyłu głowy siedzi, że podczas adoracji bardzo dużym problemem mogą być rozproszenia. To mówimy o tym, żeby nie błądzić myślami i tak dalej. Czy właśnie takie wskakiwanie na chwilę nie jest trochę takie właśnie rozproszeniogenne? Myślę, że, że po tych
1: podpowiedziach, które chciałbym jeszcze tak zostawić, to to może trochę odpowiedzieć też na to twoje pytanie, Jakubie. To zależy, jak, w jaki sposób wejdziemy też w tę modlitwę, bo rzeczywiście to może być taki moment um, właśnie oderwania nagle od, troszkę od tej codzienności, nie ucieczki od codzienności, ale stanięcia z tym swoim życiem przed Panem Bogiem. Ale za chwilę o tym tak więcej powiem, właśnie trochę opowiadając o co chodzi, na czym polega to unikanie tego błądzenia myśli i jak to zrobić. Chcę to zrobić też na podstawie pewnego fragmentu, ale jeszcze króciutko o tym bez ruchu, bo warto znaleźć wygodną pozycję na adoracji. Żeby nie myśleć o tym, czy już nie wiem, nogi mi ścierpły, czy jeszcze nie, czy kolana już bolą. Wygodna pozycja, czasem to będzie na krzesełku, czasem na klęczniku. Jeden z naszych braci, to na freta, zauważyłem, że on stoi, bo tak mu najwygodniej. I, i, I dla niego ta pozycja jest taka istotna, ważna. Żeby nie skupiać się na, można powiedzieć, na tej niewygodzie, czasami, która wiąże się, nie wiem, właśnie z jakąś pozycją naszego ciała, ale żeby znaleźć tą swoją. Czasami to opieramy się o jakąś ścianę, czasami nie wiem, siedzimy sobie na jakiejś pufie. Wygodna pozycja nie? I, i ten bezruch, który, który sprawi, że mogę trochę wytrzymać, po prostu, że nie zajmuję się tym swoim ciałem, też, że, że daje mu tą wygodną pozycję. No i właśnie, na czym polega to unikanie błądzenia myślami? I chciałbym to opowiedzieć na podstawie znanego, dosyć dobrze fragmentu Słowa Bożego, kiedy Eliasz wchodzi na górę Choreb i staje tam wobec Pana. Pamiętacie, gwałtowna wichura pojawia się, która niszczy góry, druzgocze, tam skały. Idzie przed Panem, ale słyszymy, że Pana nie było w tej wichurze. Potem po wichurze jest trzęsienie ziemi i dowiadujemy się, że Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi jest ogień no i Pan nie był w ogniu i po tym ogniu szmer łagodnego powiewu, w którym właśnie był Pan. I po pierwsze wejść na modlitwę, tak jak Elwierz, na tą górę, to znaczy zostawić wszystko inne. To jest ważne. Czy idę z taką intencją, że nie będę się zajmował tym, co się we mnie dzieje, nie zajmuję się niczym. Zdecydować się przeznaczyć ten czas właśnie wyłącznie Bogu. Zostawiam wszystko za sobą. Nie koncentrujemy się na, na wichurach, trzęsieniach ziemi i ogniu. To różne rzeczy mogą być e, takie, które pojawiają się gdzieś tam w głowie, tylko wracamy do tej obecności. Zawsze, kiedy coś takiego się pojawi, jak wichura, trzęsienie ziemi albo ogień, to, to wracam do tej obecności, szukam jego obecności. Ta gwałtowna wichura, e, która szła przed Panem, e, właśnie tą wichurą bywają nasze troski. Nie? Jak się zatrzymujemy w ciszy, to cały trud, z którym się zmagamy, to po prostu staje gdzieś przed nami. Ciągniemy za sobą wszystko, co w naszym życiu się też nie, wiem, nie układa. Wtedy ten cały wysiłek modlitwy polega na niezajmowaniu się tym, zostawianiu to Bogu, jakby wracaniu do tej obecności. On wie, co jest moją troską, wie, co z tym zrobić. Nie muszę się tym zajmować. I to jest wolność, że mogę to na chwilę zostawić. Że jest ktoś, kto bardzo mnie kocha, kto jest większy od tego i kto, no właśnie, widzi to. Ja nie muszę na to patrzeć. Właśnie to jest ten moment odpoczynku takiego niezwykłego. Bywa, że po wichurze, właśnie przychodzą te trzęsienia ziemi. Różne rzeczy to mogą być, ale nie wiem, te wszystkie nasze niepokoje, które były tą wichurą, wtedy, kiedy widzimy to raz jeszcze, potrafią na przykład wzbudzać poczucie winy. I to może być takie trzęsienie ziemi od którego trudno się też uwolnić, nie? Coś, co porusza nasze wnętrze, ale słyszeliśmy – Pan nie był w tym trzęsieniu ziemi – to poczucie winy też bywa taką pułapką. Nie należy też dokładnie w ogóle odróżniać się od żalu za grzechy i skruchy. Poczucie winy zawsze zamyka nas, nas też w sobie i nie daje takiej nadziei, a ta skrucha, którą daje Pan Bóg, wyprowadza nas na zewnątrz, nie? A poczucie winy zawsze nas gdzieś przygniata. No, ale po trzęsieniu ziemi przyszedł ogień. To bardzo lubię na adoracji, bo przychodzi czas na dobre postanowienia, na przykład, nie? Mamy wiele pomysłów fantastycznych, nie? Trochę one iskrzą wtedy na adoracji. Wydaje się, że wow, te dobre pomysły są może od Pana Boga i zaczynamy się nimi zajmować, nie? Wielkie i wspaniałe dzieła, które mogliśmy, nie wiem, możemy podjąć. Pojawiają się w nas zadziwiające myśli, słowa. I rzeczywiście, można nawet powiedzieć, że serce w nas płomie, ten ogień. Ale Pan nie był w ogniu. Nie? Zły duch, poruszając też wyobraźnię, potrafi nam podsuwać jakieś wspaniałe inspiracje, projekty. Dlaczego tak się dzieje też na adoracji? Byleby odciągnąć tą naszą wewnętrzną uwagę od tego pokornego czekania na Pana Boga, od tej pokornej obecności. I nieraz właśnie w tym, co wielkie, czy wyglądające na bardzo duchowe, można się dopatrzyć też wielkiego egoizmu. Kiedy działa Pan Bóg, to zawsze przychodzi pokój i ufność. Na szczęście, no właśnie po tym ogniu przychodzi szmer tego łagodnego powiewu, czyli prawie nic. Zobaczcie, prawie nic. Nie? że... Tutaj coś spektakularnego się dzieje, nawet gdzieś te różne nasze przeżycie, a tutaj prawie nic. Jakby nie ma w nas już nic własnego, ale właśnie gdzieś z wnętrza bardzo często zaczynamy też doświadczać tej obecności. Bóg, który przychodzi do nas, to jest, myślę, takie bardzo prawdziwe, że gdzieś wyłania się z tej ciszy. Ta obecność jest takim doświadczeniem Boga jako też osoby, która jest pełna miłości. I dla mnie właśnie tym jest ten moment modlitwa adoracji, nie? stanięciem w obecności kogoś, kto, kto kocha. I w ogóle myślę, że tak zaczyna się nie tylko modlitwa adoracji, ale każda modlitwa, że, że świadomie staję w jego obecności. Wiem, że mnie słyszy, wiem, że na mnie patrzy i, i że jest przy mnie i staram się w tej obecności tylko trwać. Nic, nic, właśnie rezygnując z rozważania wszelkich moich niepokojów, nie dając się wciągnąć nie wiem, w poczucie winy z powodu jakichś porażek, słabości, grzechów, nie rozważając też najwspanialszych nie wiem, pomysłów, które przychodzą wtedy do głowy, trwam w tej mało spektakularnej obecności, w której przychodzi no, delikatnie Pan Bóg i czekam na Niego. I On czasami pozwala naprawdę też doświadczyć nam tego. W tej modlitwie można sobie właśnie też pomóc jakimś jednym zdaniem, powtarzając na przykład szeptem w takiej modlitwie: Jezu, ufam Tobie. Ja często robię tak, że, że mówię, wymawiam imię Jezus, czasami Jezu Chryste, jakoś łączę to z oddechem też, nie? Żeby też nie dać się wciągnąć w różnorakie myśli, to daję to mojej głowie tą jedną myśl: imię Jezus albo jakieś zdanie ze Słowa Bożego. Czasami zmieniam to, ale, ale zazwyczaj to jest imię Jezus, nie? żeby nie dać się wciągnąć w te różne rakie myśli, wichury, trzęsienia ziemi i ognie płonące różnymi blaskami nie? i wtedy modlitwa naprawdę przestaje być ciężarem, jakąś kolejną powinnością, staje się takim spotkaniem, na które się też czeka, odpoczynkiem właśnie przy kimś, kto mnie bardzo kocha, że no właśnie, że, że tylko to, tylko to, dlatego tak kocham te modlitwy.
0: Mm, a... Jak zapatrujemy się na y, trochę bardziej rozwinięte formuły, to znaczy odmawianie modlitw podczas adoracji, czy czytanie powiedzmy jakichś fragmentów Pisma Świętego? Y, czy to jest również, znaczy nie chcę tutaj powiedzieć dozwolone, no bo w zasadzie jakby nie ma złej modlitwy, nie? Jest, tylko, jest tylko źle wykonana, ale czy, y, jak, czy chcemy w pewien sposób praktykować odmawiań na przykład różańca przed Najświętszym Sakramentem, czy, czy jednak niezupełnie?
1: Ja czasami też zaczynam adorację, też zaczynałem adorację, może teraz mniej to robię, rzadziej, od modlitwy różańcowej na przykład, ale w pewnym momencie przestawałem, bo, bo to jest jakby inna forma modlitwy, nie, że, że oczywiście można różne rzeczy robić podczas adoracji, ale to jest coś innego niż ta, 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 ta forma modlitwy, takiej obecności, że jestem ja i on. I można sobie pomagać, natomiast czy, czy można w taki sposób modlić się? Natomiast myślę, że, że warto zaryzykować i spróbować tą modlitwę takiej prostej obecności, rezygnując właśnie z wszystkiego. To, co mówiłem, to, co Słowo nam podpowiada. Pan Bóg jest w tym łagodnym powiewie, nie? Że, że nie trzeba nic robić, że On przychodzi właśnie w tej obecności takiej prostej. Tylko trudno nam tą prostotę właśnie wytrzymać, też, nie? Żeby, że chcemy się czymś zajmować, że chcemy coś robić, chcemy mieć takie poczucie, że ojej, coś się dzieje na tej modlitwie. Owoce zobaczymy po tej modlitwie, tej takiej prostej, tutaj wytrzymać tą, tą obecność. Więc chyba raczej w taki sposób bym, bym zachęcał żeby spróbować takiej formy modlitwy, w taki sposób.
0: A co z kontaktem wzrokowym? To znaczy, chcemy się skupiać na Najświętszym Sakramencie, jesteśmy bardziej mimo wszystko skupieni na tym, żeby pochylić głowę, patrzeć się w ziemię. To są, to są, już, to są już detale w pewien sposób, ale to, te detale są bardzo ważne. I jak, jak chcemy się skoncentrować, jeżeli chodzi o nasz wzrok?
1: Nie zawsze musimy patrzeć, nie zawsze trzeba być patrzącym, ale dużo ważniejsze i dobrze jest być widzianym. To znaczy pozwolić Bogu patrzeć na siebie. I na adoracji dokładnie to się dzieje. Że my pozwalamy Bogu patrzeć na, na siebie, chociaż nie zawsze patrzymy, na Najświętszy Sakrament z różnych powodów. Papież Franciszek stara się modlić się adoracją każdego dnia i on przyznaje szczerze, że czasami przesypia, znaczy nie patrzy na Pana Jezusa, na Najświętszy Sakrament, a jednocześnie mówi, że, że tego nie martwi, bo wprawdzie on wtedy nie patrzy na Jezusa, ale że wie, że patrzy na Niego ktoś, kto Go kocha, że ta świadomość, że patrzy na mnie ktoś, kto mnie kocha że pozwolić Bogu na siebie patrzeć. To jest niezwykłe w tej adoracji, w tej modlitwie. Odnaleźć to pełne miłości i takiej życzliwości, spojrzenie i od czasu do czasu odwzajemnić je. Na tym również polega adoracja. Zresztą myślę, że tak robią też ludzie zakochani. Czasami wystarczy to spojrzenie, że ludzie na siebie patrzą i to spojrzenie też jest no, wystarczające, ono jest wymowne bardzo w modlitwie też adoracji pojawia się takie skupienie bardzo proste intensywne i takie pełne uwagi ale to na pewno jest dar od Pana Boga od czasu do czasu otrzymujemy taki dar zresztą ci którzy modlą się adoracją wiedzą też o czym mówię bo godzina z Chrystusem trwa czasami niczym chwila i wcale nie męczy stwierdzamy, że po prostu dobrze jest nam tak bez ruchu, trwając w ciszy nie robiąc nic i, I mamy takie poczucie, tej, ta obecność wypełnia to wszystko. No znowu tu można się odwołać do, do ludzi zakochanych, nie? że ta obecność jest taka jakoś bardzo istotna. No i tak myślę, że też ważna. No jest taki moment, że zaczynamy doceniać ciszę, która już nie krępuje jeżeli nie mamy też przymusu mówienia to doceniamy milczenie i tą samą obecność nie? i poza tym to też jest takie fajne, że w przyjaźni jest też tak, że ten, który jest najbardziej obdarowany kocha mocniej i lepiej to znaczy troszczy się o przyjaźń bardziej i kiedy przychodzimy też na adorację to też trzeba mieć taką pewność i świadomość, że Bóg się nami zajmie, że poprowadzi nas w tej modlitwie, nie? że skoro Pan Bóg w swojej dobroci zapoczątkował tą naszą przyjaźń z Nim, to potrafi w tej swojej wszechmocy podtrzymywać ją i też rozwijać ją. Jest przecież właśnie mistrzem przyjaźni. Nie? Zadba o to, żeby też oddalić to wszystko, co nam jakoś przeszkadza w tej, w tej obecności, ale warto o tym też tak pomyśleć, że, że Bóg jest też tym, który troszczy się o tą naszą przyjaźń.
0: Z tego, co tutaj padło podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy, można wyciągnąć wniosek, że kwintesencją adoracji z naszej strony jest odczucie ciszy, spokoju i takiej bezpośredniości. I w naszym życiu codziennym to nie jest normalność, tylko to jest ewenement. Takie odczucie. Jeżeli chodzi o nasze codziennie życie, takie wśród ludzi, nie? Czy, czy w wielkim świecie nazwijmy to tak to nie jest coś z czym jesteśmy oswojeni z czym, co jest dla nas naturalne i w jaki sposób sobie z tym poradzić z, tym, z tą niecodziennością z tą jakby właśnie nadzwyczajnością tych odczuć jak, jak się w nich odnaleźć
1: wiesz tak myślę, że to jest to może być owocem adoracji, Jakubie. Um, a, ale z ciszą to rzeczywiście jest taki poważny problem, um, bo um, kiedy decydujemy się na adorację um, w ciszy, um, na zewnętrzną ciszę w ogóle, to spotykamy taki hałas wewnętrzny. Właśnie to nie jest naturalne, że... Um, właśnie, że od razu pojawia się taki spokój, błogość. Wręcz przeciwnie, jak decydujemy się na ciszę, to w głowie włącza się radio i gra, wszystko gra to, czym żyjemy, to, co się dzieje gdzieś, czy działo się w ciągu tego dnia. Ale myślę, że to jest też szansa, bo wtedy uświadamiamy sobie, czym naprawdę żyjemy, że trzeba wytrzymać też to napięcie, być cierpliwym, uznać też, tak przyjąć to, co się we mnie dzieje, spotkać się z tym, nie roztrząsać, ale właśnie stanąć z tym przed Panem Bogiem. To jest genialne. Bo W oswajaniu tej ciszy właśnie też po pierwsze pomoc, pomocna jest taka postawa dziecka, dziecka zaufanie Bogu. No, wtedy czujemy się tak dobrze, że staję z tym wszystkim, co się we mnie dzieje pamiętam, że przez wiele lat opiekowałem się duszpasterstwem młodzieży wtedy jeszcze to było gimnazjum i liceum i cisza w takim duszpasterstwie to był luksus absolutnie, był gwar i hałas potężny, a jednak starałem się żeby na koniec spotkać wrażenie, spotkań, że w duszpasterstwie studenckim jest dość podobnie bierze,
0: tak.
1: ale pamiętam, że wtedy bardzo często zależało mi na tym żebyśmy przygotowujących do bierzmowania tak zapraszali na adorację i, i starałem się, żeby Zawsze było tak 15-20 minut adoracji, I potem robiłem ankiety, i co się okazało, że niemal wszyscy wskazywali adorację jako jeden z takich najważniejszych momentów tej ich formacji, właśnie w tej prostej, niemal niemożliwej ciszy. Musiało się też bardzo wiele dziać między nimi a Panem Bogiem. To, co bym jeszcze tak podpowiadał, to, to bardzo lubię też, że to jest to, ksiądz Grzywacz mnie tego nauczył że to jest modlitwa, modlitwa dwojga oczu, że jednym okiem patrzę na Pana Jezusa, a drugim trochę na to, co się gdzieś we mnie dzieje, na ten gwar taki wewnętrzny, który w pewnym momencie tam płynie sobie. Ważne, żeby się tego nie chwytać. Jeszcze raz chcę to podkreślić, żeby nie zajmować się tymi myślami, które przechodzą. Nie mamy wpływu na te myśli, które pojawiają się w nas, ale mamy wpływ na to, o czym rozmyślamy. Chodzi o to, żeby nie manipulować tymi myślami, żeby one sobie przepływały. Nie? Tak przed Panem Bogiem i, i, tyle, i tyle. To nam też tak może pomóc w tej modlitwie.
0: No to wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, żeby <śmiech> pojawić się na czwartkowej adoracji. <śmiech> Zarówno ja, jak i nasi słuchacze, nasze słuchaczki. Ojcze Macieju, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam ja nadzieję, bardzo, że... Owoce naszej rozmowy przekują się w owoce adoracji. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.